0: Transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero. Así que le saludamos ahí hasta donde usted se encuentre. También le damos la bienvenida, si es que se acaba de conectar con nuestro programa. Puede estar participando, dando sus opiniones o también preguntas a través de los comentarios. De igual manera, a través del 7856-9496. Y es que hoy estaremos conversando acerca de Dios castiga, ¿qué cree usted? Vamos a hablar acerca de esto con nuestro invitado para esta mañana, el Pastor Mario Roque, a quien voy a compartirle en pantalla para quienes están siguiendo la transmisión a través del Facebook Live. Por ahí lo tenemos ya, Pastor Mario Roque, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Un gusto, hermana Liz. Eh, gracias al Señor. Estamos bien. Y siempre eh, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que tenemos en este día de poder acercarnos a la audiencia de 100.5 Restauración, una audiencia muy fiel y que sin duda alguna siempre eh, somos edificados al escuchar esta radio. Gracias hermana por la invitación y aquí estamos para servirles.
0: Muchas gracias a usted, Pastor, por atender a nuestra invitación y pues estar acá en esta mañana. Nos da mucho gusto verlo. De... Ya tenemos varios días de no estar por acá.
1: Eh, sí, sí, hermana. La verdad que eh, no se había dado la oportunidad. De verdad, siempre eh, hay que hacer una coordinación de, de actividades, tanto de ustedes como de mi persona. Pero qué bueno, el Señor hoy nos permite... Eh, volvernos a, a juntar en, en esta conversación que hemos de tener guiados por el Espíritu Santo.
0: Amén, que así sea. Y es que hoy estaremos conversando acerca de Dios y el castigo. Y es que se tienen eh, a veces hasta mitos, si lo podemos llamar así, o, o muchas concepciones erróneas respecto a esto. Y es por ello que hoy a la luz de la palabra queremos conversarlo e iniciar preguntando cuál es la concepción tradicional que se tiene sobre el castigo, me refiero a la, a la concepción tradicional dentro del contexto cristiano
1: Ah, uh, ok bueno la verdad hermana es que sin duda alguna nosotros este, a veces tenemos comprensiones un poco voy a decir reducidas con algunos términos y algunos conceptos que encontramos en la palabra de Dios y que tienen que ver con, con nuestras realidades eh, diarias ¿no? en este caso eh, que nosotros entendemos como castigo. Eh, generalmente, si lo aplicamos al plano familiar, el castigo no es más que la acción violenta que pueda tener un padre o una madre hacia el mal comportamiento de sus hijos. Cuando digo la acción violenta, generalmente me refiero a, a golpes, a castigo físico, a, a acciones físicas, mejor dicho, y, y eso nosotros lo entendemos como un castigo. Ahora, si nos vamos a, al concepto que pudiéramos encontrar en un diccionario, castigo no es más que la pena que se impone a una persona que ha cometido un delito, una falta o que ha tenido un mal comportamiento. En términos generales, eh, podemos decir que eso es lo que se entiende por castigo. Eh, por otro lado, en esencia, el castigo no es más que la ejecución de, de una sentencia, es poner en práctica una sentencia dictaminada. Eso es lo que pudiéramos llamar nosotros como castigo, pero que comúnmente lo relacionamos con, dije, azotes o una acción violenta. ¿no?
0: Entonces, pastor, eh, castigo no es lo mismo que una... Eh, corrección o disciplina?
1: Eh, bueno, aquí entonces entramos a lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a estos vocabulos. Eh, para nosotros, dije, castigo generalmente tiene lo asociamos con, con acciones eh, violentas, ¿verdad?, un, un azotes eh, que tienen que ver especialmente en la parte de, de familiar, ¿no?, eh, pero bíblicamente, hermana, nosotros encontramos una serie de palabras, por menos en el Antiguo Testamento, eh, la palabra que se aplica a castigo también tiene otros significados. Eh, dentro de ellos, instrucción, advertencia y disciplina. Lo mismo eh, puede ser la palabra que nosotros hallamos ya en el Nuevo Testamento, eh, la palabra en griego, que tiene que ver con corrección, con enseñanza, con instrucción, con educar, pero también eh, lleva el significado de azotar y de castigar. Eh, con todo, estas palabras eh, connotan, no, con hermana, la idea de, de formación, de corrección. Entonces, eh, volviendo a su pregunta, eh, es lo mismo castigo que corrección, bíblicamente pudiéramos decir que sí, bíblicamente pudiéramos decir que engloba la palabra, la acción de corregir, la acción de castigar y la acción de disciplinar dentro de, por mencionar algunas, ¿no? Ahora, eh, aun cuando, eh, esto es lo que sucede en la escritura, cuando nosotros encontramos la palabra castigo, eh, casi siempre esta se relaciona con el pecado, entonces eh, más que con un aspecto voy a decirlo de, de disciplina o de advertencia o de formación, eh, la palabra aparece cuando en su contexto hay, hay pecado y ahí es donde Dios eh, aplica castigo a, al ser humano.
0: Okay. Muy bien, ahora vamos directo al tema de, de este programa, hermano, ¿Dios castiga?
1: Oh, muy buena pregunta, eh, hermana. La verdad es que uno eh, tiene eh, cierta comprensión de lo que es Dios. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que, que Dios es amor, que Dios es benevolente, que Dios es compasivo. Y nosotros no nos hacemos de la idea o no concebimos la idea de un Dios castigador, porque repito, porque para nosotros la palabra castigo es maltrato, para nosotros la palabra castigo es, este, es aplicar fuerza física, es dañar a la persona. Pero una vez más, conforme a lo que en la palabra de Dios nosotros encontramos, efectivamente Dios sí castiga. Eh, el Nuevo Testamento insiste en el hecho de que Dios castiga a su pueblo pero aquí viene, no lo castiga para destruir, sino más bien para el bien espiritual del mismo pueblo. Eh, la, el castigo de Dios, si, lo, si nos ocupamos en, estrictamente en esa palabra, eh, tiene que ver con el elemento correctivo y no tiene que ver con el aspecto destructivo. Es más, Jeremías, allá en el capítulo número 10 él dice, castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Entonces, Jeremías está eh, en el entendido de que Dios eh, castiga, de que Dios disciplina. Y por eso dije, el castigo para Dios generalmente tiene que ver con cuando el pueblo ha cometido una acción de pecado... Y necesita ser corregido, necesita eh, volver a, a rectificarse aquello que eh, ya no está en su lugar. Eh, hablamos entonces que el castigo de Dios tiene que ver con restaurar lo que ha caído en desorden, es poner en orden las cosas. Quizás sona, son, sonaría un tanto extraño, pero sí, así es. Dios efectivamente eh, castiga, Dios sí lo hace.
0: Pero acá por eso es tan importante la aclaración de conceptos que hicimos al inicio de que Dios no castiga así como nosotros como humanos castigamos o nos imaginamos este castigo no que a veces suele ser implacable y esto es algo que también en muchas ocasiones eh, esta confusión de conceptos en el mejor de los casos eh, daña, daña a las personas dentro de las iglesias esto se da bastante y quiero hablar de lo siguiente y es que el sufrimiento es un castigo divino, pastor, y lo digo así porque eh, se tiene, como le decía, esta concepción a veces dentro de las iglesias de que si una persona, si un hermano está sufriendo, ya sea por eh, alguna enfermedad, por algún problema familiar, por desempleo, por cualquiera que sea el, el sufrimiento que esté atravesando, es porque hay un pecado ahí. Muchas veces se habla de pecados ocultos que Dios está eh, está castigando a la persona por ello
1: eh, sí eh, la verdad hermana es que como hablamos ¿no? en las palabras eh, bíblicas que refieren a castigo a, a disciplina eh, eh, encierran engloban varios, varios significados varios conceptos eh, no así como nuestro vocabulario en español ¿verdad? que, que muchas veces una palabra significa solo eso pero tanto el, el hebreo como el griego eh, pueden tener las palabras varios significados. Y de ahí entonces donde los traductores eh, muchas veces eh, traducen eh, un, una palabra en particular, en específico. Y nosotros, por supuesto, cuando notamos la Escritura, eh, leemos donde Dios castiga, y, y, y así, literalmente. Entonces, pero digo, nosotros eh, casi siempre enfocamos el castigo en ese sentido, en un sentido de maltrato. Ahora, eh, su pregunta es muy oportuna porque hay, por supuesto, una comprensión distorsionada de lo que significa el sufrimiento. Eh, y es porque uno piensa que al venir a, a los caminos de Dios el creyente va a estar protegido, pues en la palabra encontramos abundantes promesas de Dios que nos eh, alientan sobre el cuidado del Señor, sobre su protección. Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca fuerte. En sus manos nosotros estamos seguros. Entonces, todos estos eh, conceptos bíblicos, eh, estas promesas bíblicas, nos pueden llegar a tener una mala comprensión de nuestras propias realidades, de lo que vivimos en la vida. Entonces, eh, el castigo, el sufrimiento, mejor dicho, eh, es un castigo de Dios. Eh, no siempre sí y no siempre no. Sí cuando el creyente ha caído en una vida de pecado y que amerita una acción disciplinaria de parte de Dios. Y eso lo encontramos eh, repetidas veces en el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos eh, la historia de Israel, nos damos cuenta cómo este pueblo, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios escogió dentro de todas las demás naciones para hacerlo su pueblo santo, no porque estos fueran mejores ni mayores, sino simplemente por el puro amor de Dios. Ese pueblo eh, necesitaba crecer en fe, desarrollar su vida en fe. Y lo que nosotros vemos en la Escritura continuamente es que el pueblo eh, se desviaba. Eh, no había pasado mucho tiempo cuando este pueblo se apartaba de eh, la voluntad de Dios, de sus mandamientos, de sus leyes, de sus ordenanzas, y ante ese desvío, ante esa lejanía, entonces Dios venía y tenía que aplicar una especie de castigo, de disciplina, de corrección, con el propósito de restaurar eh, la comunión que este pueblo debería de tener con, con Jehová, con Dios. Entonces hay en la palabra de Dios suficientes elementos bíblicos que nos hacen ver, que muchas veces los creyentes sufrimos eh, por causa de nuestros propios pecados. Nuestras uh, malas decisiones, eh, nuestras decisiones egoístas, eh, nuestras decisiones que llevan envidia, que llevan codicia, nos pueden desencadenar una serie de actos que van a perjudicar nuestra vida, que nos van a hacer sufrir como resultado de nuestro pecado. Pero eso es por una parte. Por otra parte, no necesariamente el creyente va a sufrir por causa del pecado. Es decir, ahí entramos a lo que pudiéramos llamar los tratos de Dios, que pudiéramos nosotros pensar son pruebas de Dios. Son, son esos mecanismos que Dios tiene para forjar nuestro carácter, para hacernos crecer en fe, para hacernos depender de él. Y nosotros conocemos el caso emblemático, por ejemplo, de Job, que es todo un libro, eh, 42 capítulos que hablan de la historia de Job, en los cuales nosotros vemos desde el primer capítulo que la Biblia nos va a decir que Job era un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Eh, de entrada, la palabra de Dios nos muestra que Job no era ningún impío, nos muestra que Job no era un hombre libertino, sino todo lo contrario, era un hombre sumamente religioso y lleno de fe en Dios. La Biblia nos dice que cuando sus hijos hacían banquetes, luego Job ofrecía sacrificios al Señor y lo hacía con el propósito de que si sus hijos hubiesen cometido alguna falta, Job intercedía por ellos. En el contexto que la palabra de Dios nos muestra, entonces vemos a un Job sumamente creyente, eh, dependiente de Dios. Pero lo que nos narra el libro es que Job entró en un proceso de sufrimientos increíbles que hasta el día de hoy eh, posiblemente muy pocos de los creyentes han llenado esa, ese cuadro de, de pruebas y sufrimientos que Job experimentó en su momento. En este sentido, el castigo, o mejor dicho, el trato de Dios, la disciplina de Dios, lleva el propósito de formación, de crecimiento. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el caso del de ciego de nacimiento, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, cuando los discípulos le preguntan a Jesús eh, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Entonces Jesús les tiene que decir, no pecó este ni tampoco sus padres. Esto que está pasando y lo que este hombre vive es para que la gloria de Dios sea manifestada. Eh, entonces, hermana, esa es, esa es otra valoración que hay que entender de cómo Dios trata con los seres humanos. A, a esto también le tenemos que sumar un tercer elemento. Y este tiene que ver con los sufrimientos que los creyentes tienen, no porque están en pecado, no porque necesariamente Dios lo ha provocado, sino porque la misma maldad humana lo, lo, lo hace. Acuérdense que nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo malo, en un mundo pecador, y habrán personas que van a querer dañar nuestra vida, perjudicar nuestra integridad, afectarnos. Entonces, ese, ese sufrimiento que pudiéramos padecer es el resultado de la maldad humana. Por supuesto, Dios se puede servir de ese acto perverso de aquellas personas que quieren hacernos daño para glorificar su nombre. Por su lado, a nosotros nos va a cubrir, nos va a proteger, nos va a dar fuerzas para resistir esa situación. Y por el otro lado, serán un elemento que Dios ha de considerar si esta persona no se arrepiente de sus actos y de su conducta. Entonces, hermana, podemos ver de que el sufrimiento eh, tiene diferentes eh, aristas ¿no? en las cuales claro. hay que saberlas interpretar.
0: Pastor, tenemos muchas intervenciones interesantísimas de nuestra audiencia y vamos a verlas más adelante pero eh, antes vamos a continuar entonces con nuestras preguntas para dar paso a las de nuestra audiencia Ahora, pastor, ¿cómo podemos librarnos de esa lógica de sacrificio, recompensa para conseguir los favores de Dios? Porque hablamos de el caso de Job, por ejemplo, que usted nos mencionaba, ¿no? Un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, que hacía su voluntad eh, bajo la lógica humana. Podríamos decir, bueno, entonces Job tendría que recibir todo, todas las bendiciones, todos los premios, si podemos llamarlo así. Ahora, eh, esta misma lógica la aplicamos nosotros en, en nuestro diario Vivirnos. Si yo eh, hago tal sacrificio, Dios me va a dar eh, tal recompensa. Nos lo hacemos como una obligación de parte de Dios.
1: Eh, sí, hermana, la verdad que, que así es. Es eh, muy, muy muy interesante no la interrogante. Porque eh, lo que sucede es que eh, hay elementos bíblicos, hermana, que, que hay que saberlos ah, interpretar y ponerlos en, en sus contextos históricos, ¿no? Eh, dentro de la revelación de Dios. Eh, eh, sí. Ninguno de nosotros que, que ha leído la Escritura va a ignorar de lo que el Antiguo Testamento enseña eh, con referencia a la retribución, ¿verdad?, es eh, decir, eh, si nosotros buscamos a Dios, bueno, es más, el cumplimiento de la ley eh, iba unido a la recompensa y la transgresión eh, iba acompañado del castigo. Eh, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, cuando se nos dice que, que si nosotros nos obedecemos a, a Dios, pues tendremos, tendremos una, una vida segura. Eh, todo tiene que ver con eso, ¿no? con, con, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hacer. Eh, en ese sentido, si éramos obedientes, si somos fieles, eh, si cumplimos los mandamientos, entonces no va a ir bien. Y exactamente ese era el conflicto, porque en la práctica habían personas que hacían bien, que actuaban en obediencia pero tenían momentos difíciles, eh, y eso es lo que estaba pasando con Job, exactamente. Y por eso Job mismo no entendía, porque él, en su interior, y él lo confesaba, y él sabía que había sido un hombre que por todos los medios se había esforzado por honrar y buscar a Dios. Lo que se esperaba entonces era una vida bendecida, una vida libre de conflictos, una vida libre de problemas, de sufrimientos. Entonces, porque hacía, era la comprensión que se tenía. Eh, es más, aún dentro del Nuevo Testamento, eh, esa, esa idea también se mantiene, ya que eh, por nuestras obras nosotros seremos juzgados. Eh, se mantiene ese, ese, esa, ese, esa comprensión. Eh, bueno, en Gálatas capítulo número 6 se nos dice, no os engañéis, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, es ese es el elemento de retribución. Pero es interesante porque ya en el Nuevo Testamento encontramos una comprensión que va más allá de esto y lo hallamos en la persona de Jesús. Es decir, eh, el Señor Jesús eh, viene como a, a quitar a, esas esos concepciones legalistas donde, donde las personas en mérito a la recompensa si se conduce bien. Lo que el Señor Jesús nos enseña, más allá del legalismo, es esa actitud benévola de Dios, eh, ese favor de Dios que supera todas, todas esas comprensiones legalistas. Y eso lo hayamos eh, tipificado, por ejemplo, en la historia que el Señor Jesús contó allá en Mateo capítulo 20, cuando se habla de los obreros de la viña. Ese es un pasaje muy interesante y, de la, y que de seguro m, habrán creyentes que no van a estar de acuerdo con la acción de ese padre de familia. ¿Por qué? Porque el texto nos, nos reza, nos dice que m, aquel padre de familia mandó a sus trabajadores a buscar empleados para que trabajaran en su viña y que aquellos comenzaron desde muy temprano y les ofrecieron un salario por como paga por el trabajo que iban a desarrollar en determinadas horas aquellos asintieron dijeron sí nos parece y fueron a trabajar el relato nos dice que ya al mediodía volvieron a ir eh, el representante de este padre de familia a buscar más trabajadores y les ofreció Igual una paga por el trabajo y así lo hizo. Más, más tarde, cerca de las 3 de la tarde hace lo mismo y luego ya cerca de las 5 de la tarde vuelve a hacer lo mismo. Eh, ese texto nos da la idea que eh, cerca de las 6 de la tarde ya eh, el, llegaba el fin del trabajo eh, de, un, de un trabajador, ¿no? de, de un obrero. Eh, a la hora de comenzar a pagar, eh, la escritura nos dice que extrañamente, aquel padre de familia comenzó a pagarles la misma cantidad que a los que habían llegado tan tarde que trabajaron apenas un par de minutos, una hora a lo sumo, que aquellos que habían trabajado desde muy temprano. Y por eso que aquellos le reclamaron y le dijeron, "¿Qué estás haciendo si al que entró de último a trabajar, tú le distes un denario, nosotros teníamos derecho a más, pues hemos, hemos trabajado mucho más tiempo. Y el padre de familia tiene que decirles, ¿por qué ustedes me hacen esto? Yo no he actuado injustamente, con ustedes combiné en pagarles X cantidad por tantas horas de trabajo, ustedes aceptaron y de acuerdo. Y si yo quiero darle a este la misma cantidad ¿Acaso no soy yo el dueño? ¿No soy yo el que tengo el dinero? Con esa, para, con esa, con esa parábola, y por eso luego ahí dice que los últimos serán primeros, no y los postreros serán últimos, este, y con esa parábola lo que el Señor está enseñando es que Dios hace que con nosotros eh, conforme a su voluntad, el favor de Dios excede los méritos del ser humano. Entonces, qué interesante es, que el ser humano no viva eh, creyendo que porque camina bien delante de Dios, por eso Dios está comprometido a rodearlo de todo bien y que le va a librar de toda tribulación, de toda enfermedad. No es así, no es así. Por favor, queridos hermanos, no es así. No es así. Dios no actúa de esa forma. Usted puede ser un creyente fiel, un creyente perseverante y aún así verse sometido a pruebas, a dificultades. Pero eso no significa que Dios sea injusto. Eso significa que Dios obra de manera que a Él le place y que muchas veces nosotros no vamos a entender. Pero como creyentes tenemos que sencillamente confiar y creer que la, la voluntad de Dios es soberana y es la mejor.
0: Bien, y es que a veces, pastor, nos acercamos a Dios precisamente por eso, ¿no? Por recibir alguna recompensa, pero, pastor, eh, esta es una buena oportunidad para que nos replanteemos entonces si nos estamos acercando, si tratamos de hacer su voluntad porque queremos recibir algo, o si lo estamos haciendo por amor, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer esta autorreflexión, este diagnóstico, Pastor, de si nos estamos acercando a Dios por amor y no por beneficios o por miedo al castigo?
1: Hermana, creo que es necesario que el creyente, que nosotros comprendamos y, y entre más rápido mejor que nosotros no buscamos a Dios por lo que Él hace en nosotros. Nosotros buscamos a Dios por lo que Él es ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros venimos al Señor no venimos condicionando nuestra cercanía hacia Dios, no le buscamos diciéndole Señor yo me voy a rendir a tus pies, pero bendíceme, pero ayúdame en esto, dame esto, dame aquí, dame allá. Nosotros no podemos buscar a Dios y ese fue el error que cometieron Muchos de aquellos que la escritura en los evangelios dice grandes multitudes seguían a Jesús, pero aquella multitud en un gran sector de aquella multitud que siguió a Jesús en su tiempo no lo hizo en reconocimiento de lo que él era, sino lo hizo por el beneficio que recibían del, del Señor Jesús de la acción milagrosa para alimentarlos de la acción milagrosa para sanarlos, eh, para librarlos, para ayudarlos, para socorrerlos. Entonces, el creyente no debe de pensar que va a buscar al Señor con el propósito de recibir de Él. Más bien, le buscamos, porque ya todo lo recibimos de Él. Ya recibimos su amor, ya recibimos su perdón. Ya recibimos la, la, la liberación de la condenación de nuestra vida. Ya recibimos vida eterna. Ya recibimos su amor y su amor incondicional. Entonces, no podemos acercarnos a Dios poniéndole requisitos o creyendo que nosotros tenemos mérito alguno. Claro está, la Biblia nos enseña que por gracia nosotros hemos sido salvos. Es decir, es una acción de la cual nosotros no lo merecíamos. Entonces, el creyente no puede buscar a Dios, eh, no puede ser fiel a Dios, no puede hacer una acción correcta esperando recibir algo. Sencillamente debe de hacerlo porque le ama, debe de hacerlo porque Dios es merecedor de nuestra vida consagrada, de nuestra vida en obediencia, de nuestra vida eh, íntegra. No podemos ser santos para ganarnos el cielo. Es que somos santos porque ya nos ganamos el cielo. Esa es la, la, la lógica que Dios nos enseña en su palabra.
0: Bien, muy bien, pastor. Eh, pasamos ya rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia. Quiero compartírselas para que las podamos comentar y responder algunas preguntas. El primer comentario que tengo por acá nos dice, Dios les bendiga. Qué bueno que estén tocando este tema. Les comparto que... Hace aproximadamente dos años mi madre enfermó de cáncer de mama y en la iglesia a la que íbamos, ya no vamos ahí, nos hace la aclaración, a la iglesia a la que íbamos hubo muchos hermanos, incluso un pastor que dijo que ese era un castigo por, eh, por mí, por mi culpa, porque yo eh, salí embarazada eh, sin haberme casado. Entonces eh, eso me lastimó mucho. Yo eh, traté de que mi madre no escuchara ninguna de estos comentarios porque sabía que le iba a doler también escucharlo de sus propios hermanos. Este es uno de los comentarios, también nos dicen por acá. Eh, lo que dice eh, el hermano invitado es muy cierto. Yo también lo pasé y es que cuando Dios nos corrige es porque hemos hecho algo que no es agradable ante sus ojos. Yo fallé en mi matrimonio y Dios eh, me corrigió. Fue difícil lo que tuve que pasar, pero ahora yo sé que fue necesario. También nos dicen por acá, la palabra castigo asusta porque no es agradable para nadie recibir un castigo, ya sea... Físico, ya sea perder la libertad o que nos rechacen, nos duele, pero se entiende que el castigo se lo ha ganado la persona por haber hecho actos malos. Nos dice, eh, acá podemos entender que en, ocas en ocasiones el castigo lo merecemos y nos dicen también por acá, nos preguntan, pastor, podemos hablar entonces que Dios, eh, podemos decir que Dios no nos castiga, sino que nos corrige con amor. Estos son eh, algunos de los comentarios que tenemos.
1: Sí, eh, lo que mencionábamos, ¿verdad? Como la palabra eh, tiene una amplitud de ideas, eh, no como nosotros, que para nosotros, pues, sencillamente dije castigo, lo reducimos a una acción que, que duele, una acción violenta, ¿no? Pero sí, Dios eh, nos, nos castiga, nos, con el propósito de corregir, de, de formar nuestra vida, con el propósito de rectificar, de poner en orden aquello que eh, se ha vuelto un desorden. Entonces, eh, para ser más, más específico, eh, la acción de Dios que comporta castigo, dije que el castigo más que todo está relacionado cuando hablamos de pecados. Entonces, si ese es el caso, esa acción de Dios que es castigo eh, no tiene la idea de destruirnos, tiene la idea de corregirnos, de formarnos, de hacernos ver que nuestra conducta pecaminosa nos ha llevado a una consecuencia que es dolorosa, pero el, el propósito del castigo es que reflexionemos que digamos me equivoqué, es cierto, esto me está pasando, porque tomé una mala decisión y aprender de esa acción pecaminosa para que entonces nuestra vida eh, ya no caiga en, en la misma falta, sino que por el contrario maduremos a través de esas experiencias.
0: Bien, y también comentando, Pastor, los otros comentarios, valga la redundancia que nos han enviado nuestros oyentes. También me llamaba mucho la atención de los dos casos que tenemos, ¿no? de la persona que nos decía de su madre que había enfermado y también de nuestro oyente que nos decía que había fallado en su matrimonio y que él estaba consciente que eh, necesitaba una corrección de parte de Dios. Y también quiero compartirle otro comentario que nos llega, que nos dice, lo que sucede es que Dios nos corrige con amor y el humano solo se encarga de juzgar.
1: Sí, este, bueno, ahí ya, ya la persona ha dado su opinión, ¿verdad? Eh, entendiendo que, que las acciones de Dios, aun cuando produzcan dolor, son acciones amorosas, como lo he dicho, no, no, que no pretenden este, aniquilar nuestra vida, destruir nuestra vida, sino más bien en amor, eh, enseñarnos, o sea, bueno, así dice la escritura, ¿verdad?, que Dios al que ama lo disciplina. Entonces, eh, la, la disciplina también tiene que ver con el amor de Dios, ¿verdad? Si, si Dios no, no nos disciplinara, entonces en verdad no nos amara. ¿verdad? Porque al que ama hay que enseñarle, hay que instruirle, hay que formarle, hay que educarle. Y eso es lo que hace exactamente Dios con nosotros. Y en el plano terrenal es lo que muchas veces los padres pretenden hacer con los hijos, ¿verdad? Tratar de ayudarles y aplicando una serie de disciplinas y correcciones.
0: Bien. Pastor, le comparto algunos comentarios en nuestro Facebook Live. Daisy García Funes nos dice... Eh, saludos para nuestro hermano Mario Roque. Así es, el Señor nos ama porque nos corrige. También nos dice Ana Roque Wiggins, nos está saludando y nos dice gracias por el regalo de la vida. Gracias, Señor Jesús. También Janet Cetino dice excelente temática. Bendiciones, hermano Mario Roque. También por acá nos dice eh, él es nuestro Señor, por lo tanto, él puede hacer como él como el plazca. También tenemos otro comentario a través de nuestro WhatsApp que también me llama mucho la atención porque nos dicen qué importante es que tengamos un acompañamiento, incluso cuando estamos pasando estos procesos eh, de Dios para disciplinarnos. Y esto eh, para finalizar también, Pastor, quisiera que nos dejara una reflexión al respecto de cómo acompañar a las personas que están atravesando estos procesos.
1: Bueno, este... Pensaría, hermana, que, que, lo, lo, que hemos, lo que hablamos al final eh, puede ser pertinente. Es decir, eh, tratar de entender que, que en la vida no estamos exentos de golpes. Golpes que pueden venir, como ya lo dije, por nuestras malas decisiones. Y si somos muy honestos, pues vamos a aceptar humildemente que lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras, de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado. Pero si ese no fuera el caso, y si el caso fuera que no sabemos el por qué, porque a nuestro juicio hemos caminado bien o estamos haciendo bien las cosas, y que con alguna frecuencia sucede, es cuando más nos esforzamos, es cuando más buscamos de Dios, cuando más perseveramos, cuando muchas veces vienen una serie de pruebas. Entonces, ahí es donde uno también debe de entender que como creyentes no estamos exentos. Entonces, eh, es uh, entender que eh, vamos a recibir no solo lo bueno de Dios, sino también eh, los golpes que la misma vida nos presenta. Eh, y por otro lado, eh, no permitir que esos golpes nos hagan dudar de nuestra elección como hijos, de que Dios nos ama, de que Dios vela por nosotros. De no debemos permitir o no debemos interpretar que el silencio de Dios, eh, la no acción de Dios, la pasividad de Dios, eh, sea un sinónimo de que no le importamos a Dios. Creo que debemos de interpretarlo como el hecho que Dios lo está permitiendo en su soberana voluntad, aun cuando nosotros no lo entendamos, y lo está permitiendo para hacernos mejor, para formarnos. Posiblemente, es muy fácil decirlo, porque el que lo vive tiene otra comprensión de la realidad, pero así lo enseña la Palabra. Así es que, queridos hermanos, como hijos de Dios, dice la Biblia que Él no nos da carga que no podemos llevar. La palabra nos dice que juntamente con la tentación o con la prueba, viene la salida. Así es que acerquémonos al trono de Dios para pedir su oportuno socorro, para que nos fortalezca en aquellos momentos que estamos atravesando duros, porque la victoria se acerca para nosotros.
0: Amén. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Mario Roque, por habernos acompañado en este espacio de entrevista, por compartir con nosotros, contestar a las preguntas y también eh, a la luz de la palabra de Dios, darnos respuestas respecto a este tema. Eh, Pastor, por acá le comparto un último saludo. Nos, dice, eh, nos dicen por acá a través de nuestro WhatsApp. Saludos al hermano Mario Roque. Siempre. Dios me da una palabra por medio de nuestro hermano.
1: Gloria a Dios, qué bueno, hermana. Para mí también ha sido una bendición el, el poder haber compartido con ustedes. Un abrazo a todos nuestros hermanos. Un abrazo para usted, hermana Liz, y cuídense mucho y, y adelante, que Dios sigue estando con nosotros.
0: Amén. Igualmente, para usted, pastor, le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias. Dios les bendiga.
0: Dios le bendiga y también ahora agradecemos a nuestra audiencia, a usted que ha estado pendiente de este programa, a quienes han estado participando. Muchas gracias. Valoramos mucho que ustedes se tomen el tiempo de compartir con nosotros sus eh, experiencias, sus testimonios, sus preguntas. Gracias porque es por ustedes que hacemos este programa y después de Dios eh, son ustedes también los que nos permiten hacer radio y llevar todas estas temáticas. Ahora Quiero hacerle una invitación y es para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de En Femenino a partir de las 9:30 de la mañana a través del 100.5 FM, el in.org.sv y también a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SV. Nos vemos entonces y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.